0: Hola a todos, nuestro nombre es Mariana Serrano y Camila Rivera y somos estudiantes de la clase de economía del gimnasio femenino.
1: Por medio de este podcast buscamos introducirles a Colombia de su economía, hablarles sobre algunos objetivos de desarrollo sostenibles que quisimos evaluar en este país.
0: En primer lugar queremos hacer una introducción a Colombia. Colombia es un país de Sudamérica, su capital es Bogotá, el presidente ciudadán Duque Márquez tiene una población de aproximadamente 50 millones de habitantes. Tiene el poder dividido en tres ramas, la judicial, la legislativa y la ejecutiva, y, y tiene otros organismos de control ciudadano.
1: Por el lado de la economía, Colombia cuenta con un manejo fiscal y macroeconómico prudente, y sin embargo, el crecimiento de la productividad es bajo y ha sido un obstáculo para el crecimiento económico. Además de esto, es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en, ingres en ingresos e informalidad del mercado laboral.
0: Para el desarrollo económico, existen algunas características del desarrollo que se basan principalmente en la sostenibilidad, la capacidad productiva, la conciencia medioambiental, el orden social, el capital humano y la redistribución de la renta.
1: Esto se menciona debido a que es importante tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a hacer. Ahora vamos a introducir los objetivos de desarrollo que seleccionamos. En
0: primer lugar, el primer ODS seleccionado es Fin de la Pobreza. En este se busca erradicar en primera instancia la pobreza extrema, que consiste en las familias que, en las que cada habitante debe vivir por menos de 1,25 dólares por día. Además de esto, se debe garantizar una vida digna y un acceso a todas las necesidades básicas de cada uno. Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres las relacionados por el clima.
1: En segundo lugar, el otro objetivo de desarrollo seleccionado es Hambre Cero. Este objetivo de desarrollo busca erradicar el hambre en todas sus formas. Por esta razón, se intenta garantizar la alimentación suficiente y nutritiva para toda la población. Este objetivo de desarrollo y el anterior se ven altamente relacionados ya que si existe pobreza, también existe hambre.
0: Primero se va a entender un poco cómo está la situación de la pobreza en el mundo. El 11%, que es equivalente a 736 millones de personas, viven en pobreza extrema. Esto significa que son una de cada 10 personas y 1.300 millones viven en pobreza multidimensional, lo cual, de lo cual hablaremos más adelante. De aquí se busca, se espera reducir brechas y también la desigualdad socioeconómica y de género.
1: Ahora eh, analizaremos el comportamiento con respecto a Colombia con base en los objetivos de desarrollo que hemos mencionado. Primero, analizaremos la pobreza en la actualidad. Con respecto a la situación en Latinoamérica, es posible decir que América Latina y el Caribe durante mucho tiempo fueron las regiones con la brecha más grande del mundo en cuanto a ingresos y bienes. Y hoy en día, aunque tenga el índice de dinero más alto de todas las regiones, ha logrado grandes avances en su desarrollo gracias al mayor gasto público y políticas sociales enfocadas en aspectos específicos.
0: Adicionalmente, Colombia tiene un alto índice de pobreza extrema, donde en el país el 72,9% se compone de clase o pobre o vulnerable. Eh, además de esto, en Colombia, una persona con ingresos altos se considera una persona que tenga ingresos de más de 3,5 millones de pesos. Para el 2020, el 42,6 personas vivían en pobreza lo cual implica vivir por menos de 331.668 pesos, lo cual no es suficiente dinero para suplir todas sus necesidades. Además, el 12,8% de la población eh, vivían por esa extrema, que debían vivir con menos de 145.000 pesos. De aquí se tiene que la línea pobreza representa un valor monetario en el cual se consideran dos componentes, el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y el costo de los demás bienes y servicios expresado sobre la base en una relación con el gasto total y gasto en alimentos por cada familia.
1: Por otro lado, con respecto a la pobreza multidimensional se puede decir que en el 2019 este, este indicador presentó un resultado de 17,5% lo cual es 1,6 puntos porcentuales menos que en el 2018. Para este indicador se tienen ciertos determinantes el primero son las condiciones educativas. Entre esos se cuenta el analfabetismo y el bajo nivel educativo. El segundo son las condiciones de la niñez y juventud y se tienen en cuenta la inasistencia escolar, el rezago escolar, las barreras de acceso a servicios de cuidado de primera infancia y el trabajo infantil. En tercer lugar se encuentra el trabajo. Ahí se analiza el trabajo informal y desempleo de larga duración. Después nos encontramos con la salud y se analiza si hay o no aseguramiento salud y barreras de acceso a esta en caso de necesidad. Y por último, están las condiciones de la vivienda y servicios públicos. Sin acceso a fuente de, me de agua mejorada, inadecuada eliminación de aguas sucias, material inadecuado de pisos, material inadecuado de paredes. Esto es lo que se tiene en cuenta al analizar ese último determinante.
0: Ahora, en cuanto a las causas, se tiene que, número uno, si bien el 100% de los planes de desarrollo territorial incluyen a los ODS, en promedio solo el 30% eh, incluye las metas de los ODS nivel aplicables a nivel territorial. Además de esto, en Chocó, el 91,4% de la población es víctima de desplazamiento. Es muy bien sabido que el desplazamiento es uno de los factores principales por los que la pobreza puede aumentar en Colombia, ya que muchas personas eh, se ven obligadas a despojar sus tierras y sus riquezas que tienen actualmente. Además de esto, otro factor importante es la desnutrición crónica para menores de 5 años, que es el 12,5% eh, según la OCDE, el cual es el peor índice entre los países de esta organización. Y por último, el índice Gini es de 0,538, el cual es un índice que ayuda a medir la desigualdad de los países y este índice es el segundo, indica que Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en Latinoamérica luego de Haití.
1: Eh, añadiendo a lo anterior, también se presenta la existencia de estratos sociales que están categorizados del 1 al 6, que es una división inexistente en otros países. También se presenta la alta desigualdad regional, que es debido a la alta centralización en las ciudades principales, dejando a un lado las zonas rurales. Un ejemplo de esto es el ingreso per cápita en Bogotá que es 8,3 veces más alto que en el Chocó. Sin embargo, no hay planes nacionales enfocados en reducir la desigualdad con respecto a las regiones.
0: Adicionalmente, Colombia se encuentra entre los países con mayor corrupción según el índice de percepción ante la corrupción. A nivel mundial, Colombia se encuentra con 37 puntos, en un rango de 0 a 100, con 0 siendo muy corrupto. Eh, de aquí se tiene que, según los índices de colombianos el cual representa el 5% del PIB el 21% del presupuesto nacional, se ven afectados por esta corrupción. Además de esto, también se tiene un gran impacto del narcotráfico en la industria y, y en la economía colombiana.
1: Para agregar, también es importante tener en cuenta que solo el 2% de los colombianos son de clase alta y que en Colombia un hogar de clase alta es aquel de quien cada miembro tiene ingresos de 2,9 millones de de pesos colombianos mensuales, superando al 98% de las personas viven en
0: pobreza. Tan solo el 27% de la población tienen ingresos de máximo 150 mil pesos por persona. Y además la propiedad se ve muy afectada, teniendo en cuenta que muchos campesinos tienen tierras, pero en precio no son comparables con las de la ciudad, por lo que se ve que su valor puede ser mucho menor al que realmente tiene.
1: Sin embargo, para 2018, 5,1 millones de colombianos salieron de la pobreza esto con base en la medida por el índice de pobreza multidimensional, lo que mostraría mejoras en la situación. Esto se puede afirmar ya que en el 2017 los resultados presentados por este índice eran mayores.
0: Ahora bien, ¿cómo se llegó a esto? Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas razones por las que esto pudo haber ocurrido. En primer lugar, eh, esto ocurrió al garantizar un acceso a educación superior, por ejemplo, mediante el programa Serpilo Paga, que es una forma de apoyo hacia los colombianos, que ayuda a más de 40.000 colombianos a acceder a una educación superior. Y además de esto, Colombia pasó del puesto 53 al puesto 39 en el informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género, lo cual indica una mejora en la desigualdad de género, donde hay un 7% mayor de participación de mujeres en aspectos políticos. Ahora, en cuanto al hambre cero en la actualidad, este ODS es bastante particular ya que la alimentación es un derecho fundamental para cada ser humano. Esto debido a que está relacionado al derecho más importante, la vida. Y sin alimentación, evidentemente, no hay vida. Se tiene que definitivamente la pandemia ha tenido bastantes efectos en los ODS, en especial sobre este, ya que la pandemia generada por el virus COVID-19 ha podido evidenciar un aumento en las cifras de pobreza en Colombia y en el mundo, lo cual evidencia una vez mejor en el país. Esto se presenta ya que la cantidad de ingresos adquirida por los individuos ha disminuido, lo cual ha reducido sus oportunidades de consumo y ha aumentado el costo de oportunidad de cada decisión en cuanto a la canasta familiar y los bienes básicos de acceso.
1: Continuando con la idea de Mariana, teniendo en cuenta que la alimentación es un derecho fundamental, es altamente preocupante analizar las cifras presentadas en el país con respecto a este objetivo de desarrollo. El 54,2% de familias en el país presentan inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no cuentan con suficientes recursos para tener una alimentación diaria suficiente y nutritiva, lo cual representa un alto porcentaje que se ve como algo poco favorable para Colombia y su comunidad, ya que puede generar repercusiones en otros aspectos como la salud. Algunos ejemplos de enfermedades relacionadas a la pobreza, al conflicto y al hambre son la diarrea aguda, la parasitosis, la anemia, entre otras, que afectan mayormente a los niños y niñas y seguido de esto se llega a la desnutrición.
0: Adicionalmente, de este 54,2%, el 22,3% se encuentra en un estado moderado y severo, lo que significa que la cantidad y calidad de los alimentos que están siendo consumidos se ven afectados de manera significativa. Aquí se analiza la gravedad de la situación, dado que más del 50% se encuentra en un estado de alimentación que no es favorable para los ciudadanos, y se hace énfasis en que ese 50%, casi su respectivo 50%, se encuentra en muy delicadas condiciones.
1: Por otra parte, existe otro índice que se llama el índice de prevalencia de desnutrición crónica, el cual permite a todos los niveles del estado monitorear el comportamiento de los determinantes del estado nutricional. Mientras el país cuenta con los resultados de la ensin para tomar decisiones frente a sus intervenciones. En cuanto a Colombia, el 58% de municipios se encuentra en categorías crítica, baja y media, lo que representa cifras altamente preocupantes para el país, ya que ese porcentaje representa la mayoría del país.
0: Otro indicador que es preocupante para Colombia es el hecho de que uno de cada nueve niños y niñas se encuentra en estado de desnutrición crónica. Esto es algo que representa el hecho de que no se está trabajando en asegurar la alimentación suficiente a los individuos más vulnerables. Debido a esto, se evidencian aspectos preocupantes con respecto al manejo que se le está dando a la situación, ya que los menores de edad no tienen una fuente de ingreso para adquirir alimentos y dependen de algún, de algún mayor de edad para que
1: se los provea. Ahora, con respecto a las razones por las que estos datos se presentan, se afirma que hay diferentes causas. En primer lugar, nos encontramos con la pobreza, lo cual es una causa altamente preocupante y eso se puede ver iniciado eh, por medio de las estadísticas que se mencionaron anteriormente. Después nos encontramos con la inestabilidad laboral. En Colombia hay una tasa de ocupación de 57,2% según eh, los datos del 2021. Este porcentaje es bastante alto debido a que se evalúa sobre un porcentaje de 100% y representa que Colombia es un país muy inestable laboralmente. En tercer lugar, nos encontramos con la escasez alimentaria, que esto se evidencia por medio de las cifras que se han mencionado eh, anteriormente con respecto al hambre en Colombia.
0: Posteriormente, se presenta el desperdicio. El desperdicio total con respecto a la oferta de alimentos es de un 34%, equivalente a 9,76 millones de toneladas. Además, la infraestructura deficiente con respecto a deficiencias en infraestructura entre el 20 y 30% de los costos de producción en Colombia resultan de la mala calidad de la infraestructura de transporte, siendo este solo uno de los ejemplos de cómo esto afecta a la situación económica y la distribución de alimentos. Y finalmente, los mercados inestables en Colombia.
1: Finalmente, nos encontramos con los cambios climatológicos, la guerra y los conflictos, la calidad nutricional y la discriminación. En los cambios climatológicos tenemos el calentamiento global, lo cual es algo que ha afectado a toda la población a nivel mundial. Hablando de la guerra y los conflictos, con respecto a Colombia, se tiene claro que desde 1985 la violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a más de 8,1 millones de colombianos sobre una población total de 49 millones. Esto según estadísticas gubernamentales, lo cual representa que las personas se han visto afectadas por esto han tenido que vivir bajo condiciones que pueden terminar afectando su estado de alimentación. Y finalmente nos encontramos con la calidad nutricional y la discriminación, estos son otros factores que también tienen bastante influencia en Colombia. Ahora, eh, después de haber hecho un análisis con respecto al comportamiento de los dos objetivos de desarrollo en Colombia, se llega a hacer una reflexión sobre las posibles medidas de desarrollo y o mejoras que se podrían implementar en Colombia con base en las estadísticas que se han presentado. En primer lugar, se podría tener una mayor inversión en educación de calidad para todos. De esta manera, se podrían ofrecer oportunidades y progreso a futuro.
0: Además, se podría optar por aumentar la cobertura de salud, para así reducir los costos asociados y garantizar condiciones óptimas para trabajo y vida eficaces de cada uno.
1: También se puede buscar garantizar acceso total a agua potable en zonas rurales. Rurales.
0: Adicionalmente, se podrían disminuir las brechas de desigualdad de género, buscar la igualdad de salarios y participación de mujeres dentro de la sociedad.
1: También se podría apoyar a la industria colombiana, en especial a campesinos y quienes viven en la tierra del campo, con el fin de tener un aumento en los ingresos del país.
0: Por otro lado, buscar disminuir el conflicto armado, muy asociado con el narcotráfico para así también disminuir los desplazamientos forzados y no permitir que los campesinos y demás personas de la población dejen atrás bienes y riquezas.
1: Y por último, se podría ampliar la aplicación de los ODS, es decir, Objetivos de Desarrollo, no solo al plan territorial nacional, sino también adaptarlo a cada departamento y zona, con el fin de alcanzar la sostenibilidad que buscan las Naciones Unidas y generar un impacto más significativo en Colombia.
0: Como conclusión, es posible evidenciar cómo la pobreza y el hambre son aspectos críticos en Colombia. Sin embargo, se han implementado ciertas medidas que han ayudado a disminuir estos índices, por lo que se espera a futuro cumplir las metas de hambre cero y erradicación de la pobreza, lo que podría ser posible tomando en consideración algunas de las medidas de desarrollo previamente propuestas.
1: Esperamos que les haya gustado nuestro podcast. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y los esperamos en un nuevo episodio.